0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天我们聊到，在美国迪士尼，黄明老师给我们上的一节课带给我的启发，简单说就是啊，如果用任何维度的数字来作为企业增长的指标，那么在逻辑上就没有任何一家企业能够持续增长了。但是如果换一个模型来看增长这件事呢，用培养人、提升人、成就人来理解增长这件事你就会发现，这增长它其实是可以无限的啊。用这个角度来看，企业就不只是资源的整合平台了，它还是一个要素的养成平台。企业不仅像工厂，它还像农庄啊，因为种庄稼、养东西。企业就不仅是一个利润机器了，企业它还是一个学校。不过，要是仅仅这么说的话，啊，还是难免有唱高调之嫌。你想，如果一个企业它只专注去培养人，那企业的业绩怎么办？企业的生存怎么办呢？所以啊，还需要另外一个观察点，我们才能看得清这一套策略的全貌。那这观察点是什么呢？哎，就是企业的使命。说白了，就是一家企业对自己究竟是干什么的，哎，这个问题的认知。那这么说呢，好像还是有点虚啊，但是没关系，好在在现实中真就有这样的公司，让我们可以真切的感受一下这一套策略的样子。还是我们昨天举的例子，迪士尼。迪士尼的成绩，昨天我们已经说了啊，创立的时候还是好莱坞的一家边缘公司，那几十年格局演化之后，它现在成了好莱坞首屈一指的电影公司，把第二、第三名都甩得很远。那请问这是竞争的胜利吗？还真不是。他拍动画片的啊，早年间跟谁家也竞争不着。迪士尼啊，这起起伏伏的几十年历史线索很复杂。但如果说有什么原则一以贯之的话，那就是他对自己公司使命的定义方式。一公司通常怎么定义自己啊？比如说互联网公司、电影公司，哎，这种定义方式就是用技术特征来定义自己。再比如说家电公司、游戏公司，这是用产品的特征来定义自己啊，技术特征、产品特征，好像大家都是这么定义自己的。哎，但是迪士尼偏偏不一样。如果我们去迪士尼总部大楼参观啊，他们也许会给你看一张这样的宣传画，上面写着一句话：“我们是干什么的？我们是生产快乐的。哎”嘿嘿。你再看迪士尼文化中出现频率最高的那个词叫 “family friendly”， 有中文翻译成“合家欢”啊，其实更字面的意思是叫“家庭友好型”的。你看，我们刚才介绍了一句话和一个词啊，合起来就是迪士尼对于自己使命的定义。你这公司干嘛的呀？我制造快乐的。那你制造什么类型的快乐呢？适合整个家庭在一起享用的那种快乐的。好了，那问题来了，仅仅是这个对公司使命的定义方式，它就是一个长期的策略，还能指导它一路成功？哎，当然了，我们来推演一下啊。你想，如果迪士尼把自己当成是一家电影公司，而不是我们刚才讲的制造快乐的公司啊，那么好，受到商业利益的驱使，电影公司嘛，当然什么题材赚钱就拍什么电影，什么方式利润高就用什么方式来干活。那结果呢？哎，昨天我们讲到好莱坞八大电影公司格局崩溃的过程，大家都已经看到了那个结果啊。好，再来，如果迪士尼把自己当成是一家电影公司，那么围绕电影产业，它会形成一种资源的配置方式啊。但是请注意啊，这种配置方式它往往是有时代的局限性的。比如说，这一百年来的电影公司没有不重视院线发行的。啊，大家都在院线上压上了重兵，积累了经验，这本来是一件好事儿吧？嘿嘿，互联网来了呀，影视剧发行的重地开始转到了网上呀。像什么奈飞、亚马逊、苹果这样的科技公司就突然杀入了这个领域。你看，电影院没那么重要了。所以，如果你按照一家电影公司的方向来配置自己的资源，这艘沉重的巨轮就很难掉头应对呀。这可不是我在这儿杞人忧天啊！近十几年来，好莱坞的变局大家都看到了，这是活生生的现实啊！好了，我们再来看迪士尼对自己使命的定义啊，我是提供家庭友好型的快乐的一家公司，听着虚，但是这个使命的定义一旦落地，就有了三个效应。我们一样一样的说啊，你看第一个效应，这个需求。就是家庭友好型的快乐，这是人类永恒的需求啊！只要人类存续，家庭就在。一家子，他不管是围着早年间的火塘，还是现在围着屏幕一起享受快乐的场景，他就在啊。好了，一家公司围绕一个永久存在的需求啊，一个不担心它消失的需求，它就是一个能不断积累自己能力的公司啊。那当然就能活下去，而且越活越好。那好，我们再来看第二点啊。因为有这个家庭友好型的快乐这个边界在，那迪士尼就永远不会冲撞人类社会的伦理底线啊！这个我们都懂啊。有些快乐我们成年人独自享受没有什么问题，但是不能和孩子在一起。加上了孩子这个因素的限定，那留下来的快乐就一定是那些人类文明最主流的快乐方式。那这个边界，它不仅保证了迪士尼的市场永远在，也确保了迪士尼它不管怎么发展都没有内容上的风险，它和社会不冲撞嘛、啊。再来看第三点，因为迪士尼不把自己看成是一家动画片公司，甚至是电影公司，那么围绕家庭友好型快乐的所有产业，它都会无障碍的去延伸和布局啊。比如吧，上个世纪的五十年代。那还是电影业最后的黄金时代啊！那其他电影公司当然忙着赚钱啊，干熟门熟路的电影事业的时候，迪士尼就去开办自己的主题乐园了。到了上个世纪的60年代，当其他电影公司都忙着去和电视台竞争的时候，迪士尼说：“我又不认为我是个电影公司，我干嘛跟电视台竞争啊？”所以，他反而去跑去跟电视台联手制作了大量的电视节目。后来，当其他电影公司不断忙着找新剧本、新故事、新明星的时候，迪士尼是一点点的夯实什么米老鼠、唐老鸭、美人鱼、狮子王这些角色的影响力。哎，这些角色它到底是变成电视还是电影，是游戏还是主题乐园，是印在书包上还是裙子上？未来是变成一款游戏还是虚拟现实？哎，对迪士尼来说不重要、啊，重要的是它咬定了 family friendly。也就是合家欢、家庭友好型快乐，这个人类社会永远会有的需求，它是一刻不停的对着这个洞啊往里深挖，往高处积累。至于外部的什么技术变革、什么竞争格局，都干扰不了他对自己的认知。只要这个需求在，有什么技术就用什么技术啊，有什么市场空间就占什么市场空间。你看迪士尼所有的选择都变得那么的清晰。高效和可积累，你不要小看这三个词儿啊！这就是在人类永恒的需求中清晰定义自己，给自己画出一块地盘的战略价值。哎，你想，一家公司哎，在那么长的时间里，在惊涛骇浪的市场中，如果它每一处的选择都有这样清晰、高效和可积累的选择，那不就是相当于手里有个指南针吗？想不成功都难。好了，那我们夸奖了迪士尼之后啊，那请问这套策略可以用到其他领域当中吗？当然可以啊。我们举个例子啊，比如说一家公司现在的主营业务是运营一款成功的电子游戏产品，但你别觉得它就是游戏公司啊。其实摆在他面前的有两种自我认知方式：第一，我是一家游戏公司；那第二，我是一家做益智游戏的公司。所以，我是一家增进人类智力的公司。好，你想什么结果啊？沿着第一条路发展，难免就会开发那些特别挣钱，但是可能和社会主流价值观冲撞的游戏。利润大，但是看不见的风险也大。而且，一旦外部技术环境变化，整个产业出了问题，那就是覆巢之下没有完卵了。但是如果按照第二条路线发展，就是按照第二条自我认知去发展。它就可以发展出各种各样的益智产业啊，甭管是游戏内容产品，而线下教育产品，甚至是主题乐园，它只要坚持在这个边界内的发展，它的内在能力会不断的升华和提升，啊，它也就在人类永恒的需求中，拥有了一块永不消失的土地啊，可以在上面像种一片树林一样，开始自己的养成游戏啊。这是一个游戏公司的例子啊，要是非要再举一个例子的话，那就不得不说到我们得到 APP 了。为什么我们从来不说自己是一家互联网公司，也不说自己是一家音频公司，更不承认我们是什么知识付费公司，而是要反复强调我们是一家知识服务公司？道理就在这儿啊，这可不是什么咬文嚼字啊。你看，什么互联网、音频、知识付费啊，甚至一个独立的 APP。这些东西都是工具啊，它是不能定义一家公司的使命啊。换句话说，它不是在人类的永恒需求中定义一块地盘啊。所以，那当然就很脆弱。而知识服务这四个字呢，那就不一样了。到什么时候，人类都需要用更高效率、知道更多、更准确的知识。十万年前没有文字的时候就这样，十万年后不管那个时候人们用什么表达方式，也一定会这样啊。这才是一块永恒的田园嘛，谁在上面坚持耕种，谁就拥有这块土地啊，谁才可能在它上面展开一个漫长的可积累的养成游戏。好，这就是我从迪士尼公司身上学到的东西。好，明天是周末，咱们罗胖精选，再见。